0: Răzvan Martin a fost medaliat apoi cu aur la stilul smuls, categoria 77 de kilograme, cu o performanță de 158 de kilograme. El a urcat apoi pe a doua treaptă a podiumului l-a aruncat și s-a clasat al doilea și la total. România a ajuns astfel la 20 de medalii. Competiția se va încheia duminică. Elena Ustapenko și Sloane Stevens vor juca finala Masters-ului de la Miami. Letona, campioana anul trecut la Roland Garros în dauna Simonei Halep, a vins-o în penultimul act pe revelația turneului din Florida Daniel Rose Collins. America Kanka numărul 93 mondial a făcut un prim set bun, cedat în cele din urmă la Taibre, iar apoi Ostapenko s-a impus cu 6-3. Campioana în titră de la US Open, Sloane Stevens, a învins-o în penultimul lac pe Victoria Azarenka din Belarus, care a câștigat primul set cu 6-3. Stevens a revenit însă și s-a impus cu 6-2, 6-1. Este prima ei finală de când a cucerit trofeul de Grand Slam. În turneul masculin s-a stabilit a doua semifinală, Pablo Careno Busta l-a învins pe al optulea a favorit Kevin Anderson, 6-4, 5-7 și 8-6 în Taibrecul setului decisiv. Spaniolul îl va înfrunta pe Alexander Zverev, care a trecut cu un dublu 6-4 de Bornac Orici. Cealaltă semifinală se va juca diseară între John Isner și Juan Martin Del Potro.
1: 13 și 16 minute începe avocatul diavolului gaz de sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua!
2: Bună ziua! Mulțumim, Iorgu, despre inițiativa de modificare a Constituției fără penali în funcții publice. Discutăm astăzi, începem în 2 minute.
3: o mai să
2: Ce de ar putea să aibă România? Pentru si interiu Hanis, a emis. una. Mașine, avem drumuri ne mai trebuie. România, toate drumurile duc la Tellerman. Bun, România, țara
1: proiectelor suspendate. Se și semnează. Unii da unii nu. România, țara găurilor negre, lasă-o bă că merge așa. Capa ai frate cu românul. Guvern <sus> avem ministri ne mai trebuie. Buna asta! Lasă ne lasă ne. <grafie> de piatra fia România, țara care s-a pierdut cu firea Spune nebogțe. România te iubesc și cu tine mă mândresc. E cineva din Suedia. Mi se pare normal. România, țara
2: furtului bine făcut. Deci, am senzația că nici aici știu prea excelent. Laser, frate. Ro România, laser frate. Discepția cu Vlad Petreanu și
3: George Zafiu. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.
1: Primăvara aduce ofertele în Selgros. În perioada 29 martie-1 aprilie, persil, detergent lichid pentru rufe, la 2,92 litri, diverse sortimente, este la numai 31,69 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? E puraj. Nu mă mai spune e puraj, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai
0: urc în mașină. Mtx, Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia mtx. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Orange, smartphone-ul preferat e mai ușor de cumpărat dacă ești pe Pripei și vrei să treci pe abonament. Ai Motorola Moto E4, fără avans, cu 4,5 euro rată lunară și abonamentul Orange Mi Flexibil. În plus, ai 6 luni net nelimitat. vin în magazinele Orange până pe 30 aprilie pentru mai multe detalii.
4: Colegii mei au sesizat.
5: Dentistul meu m-a complementat.
4: Până și soțul meu a observat.
0: Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită, pastei de dins. La calut white and repair. La calut white La Calut White Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La White Repair, beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White Repair, beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Ce faci vecine? Gata pregătirile de paște? Da, gata. Tocmai am cumpărat cel mai important lucru. Mielul! Nu! De data asta mi-am luat curcan de la Peneș Curcanul.
2: Produs românesc de calitate. încearcă și tu!
0: Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Avocatul Diavolului, Uniunea Salvați România a început strângerea de semnături pentru o inițiativă de modificare a Constituției, prin care persoanelor cu condamnări la închisoare ar trebui să le fie interzis alegerea în funcție de demnitate publică. Mai precis, articolul 37 din Constituție, care reglementează dreptul de a fi ales, ar urma să fie completat cu un nou alineat cu următorul conținut. Și citez... Nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de președinte a României cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele. Am încheiat citatul, aceasta este propunerea. Despre această propunere vorbim azi la avocatul diavolului. O vom întoarce pe toate fețele împreună cu dumneavoastră, vom vedea ce e bun în ea și ce ar putea merge rău dacă ar intra în vigoare. Vom evalua riscurile și beneficiile unei asemenea prevederi, înscrise în Constituție, în cazul în care ea va fi adoptată în cele din urmă. Câteva detalii tehnice pentru a fi luată în dezbatere în Parlament, propunerea aceasta trebuie să adune 500.000 de semnături din 21 de județe în următoarele șase luni. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu se mai dezbate nimic. Dacă semnăturile sunt strânse potrivit legii, se face un control de constituționalitate pe text, se discută la Parlament și, eventual, se organizează ulterior un referendum decizional, care trebuie să aibă vorum și vot majoritar pentru a-și face efectele și a fi modificată legea fundamentală. Tema aceasta este evident populară, iar USR și-a intitulat campania în mod atractiv fără penali în funcții publice, cine ar putea să se împotrivească ideii? Totuși, noi, avocatul diavolului, credem că e important și cum se aplică acest principiu și vă invităm să ne sunați la 0372 069599 și să alegeți să vă spuneți, desigur, opinia și să alegeți cum credeți că e mai bine să fie oprit accesul penalilor în funcții alese, că până la urmă cred că toți suntem de acord cu acest principiu. Deci, cum să fie oprit accesul penalilor în funcție alese? Prin votul alegătorilor, prin decizii ale justiției sau printr-o interdicție expresă trecută în Constituție? Îi spun bună ziua partenerului meu de emisiune, domnul Cristian Tudor Popescu. Bine ați venit! Există, domnule Popescu, și acum posibilitatea ca unui cetățean român să-i fie interzise anumite drepturi electorale, dreptul de a fi ales, de a deține funcții publice, printr-o sentință uh, directă, adică special pentru el, dacă este condamnat, el ia, dacă este condamnat, e cazul fostului prim-ministru Adrian Năstase. De ce credeți că este nevoie o interdicție generală în Constituție și de ce ar trebui să luăm justiția autoritatea de a se pronunța punctual, de la caz la caz? Pentru că avem situații politice
5: în care persoane care au o condamnare ocupă funcții publice. Le știm, da? Nu e mm. cazul să... Sau persoane care sunt în judecată, sunt judecate în clipa de față, pentru diverse infracțiuni, nu mici, cum spuneați, nu mici călcături strâmbe, infracțiuni care presupun niște ani de pușcărie, cu executare sau nu, de aceea e necesară această reglementare, această legiferare. În legătură cu prezența, cu ce nu sunt eu de acord. Nu sunt de acord cu cuvântul penal pus aici. Ce înseamnă penal? E un cuvânt, nu e definit acest cuvânt. Nu-l puteți găsi în dex, îl găsiți ca adjectiv. Deci, o, un proces penal. Nu? Dar nu-l găsiți penal. Deci, penal adjectiv, parafrazând titlul filmului Porumboiu, polițist adjectiv, ca substantiv nu-l găsiți. Ce e la un penal? Nu știm. Și atunci, după părerea mea, poate fi folosit așa cum a făcut-o șefa DNA, Codruța Căveșii, a folosit termenul de inculpați. Da? Persoane inculpate. Deci persoane inculpate, persoane împotriva cărora, zic eu, deja s-a declanșat un proces, se află în proces. Iată, sunt și eu acord cu respingerea unor persoane din funcții publice doar atunci când se află în cercetarea DNA. Deci când se începe cercetarea, urmărirea penală, și urmează să fie trimisă în judecată. Uh-huh. Nu e corect, am mai spus lucrul acesta și în timpul guvernării Ponta. Nu este corect ca având doar o singură parte în discuția, adică procuratura, și neavând având încă poziția judecătorului, poziția avocatului într-un proces, să uh, îl deja să îl defavorizăm. respectivul în viața publică. Dar în clipa în care este trimis în judecată, pentru că trimiterea în judecată înseamnă acceptarea dosarului de către judecător. Ei vor judeca. Judecătorul poate să respingă dosarul. Dacă îl acceptă, înseamnă că este de judecat ce e acolo. Și din acel moment persoana respectivă trebuie să părăsească funcția după părerea mea.
2: De ce? De ce din acel moment? Din acel moment... dacă, dacă funcționează prezumția de integritate... Da,
5: știu. De știu ce? ce o să-mi spuneți? Prezumția de integritate? Da, în publice. De...
2: O prezumție de integritate. Noi prezumăm da. că oamenii care dețin da. funcții publice sunt integri și că prin, în acest fel, iau decizii în interesul nostru. În mod integru. Da, dacă dar... Dacă sunt suspectați, de fapte, de corupție...
5: În atunci... clipa în care sunt judecați, repet judecați, nu urmăriți penal, din clipa în care începe procesul și sunt judecați, atunci funcția lor este afectată, activitatea lor în funcție este afectată de calitatea lor de parte în proces. Adică ei pot acționa folosindu-și funcția în scopul influențării rezultatului procesului. De aceea de aceea, corect este să nu mai beneficieze pe perioada desfăturării, desfășurării procesului de această posibilitate. Și
2: de ce credeți că n-ar putea acționa uh, în sensul influențării cercetării prin ascundere sau distrugere de probe în timpul cercetării? Ba da, da. În ce contrazice nu... asta ce spun eu? Eu
5: consider că atâta vreme cât. Uh, E vorba numai de poziția unei singure părți, adică trebuie să respectăm un principiu vechi de drept roman, audiatur et altera pars. Deci câtă vreme numai vorbesc numai procurorii, că asta se întâmplă în timpul cercetării penale, pen, urmăririi penale pentru trimiterea în judecată, vorbesc numai procurorii. Da? da de acord. Nu judecătorul. Uh, sigur, aveți dreptate și acolo poate să influențeze martori, dar pentru asta există reținerea respectivului pentru o perioadă, el poate fi în arest, preventiv, tocmai pentru control judiciar, tocmai pentru a nu face ceea ce spuneți dumneavoastră.
2: Revenind la propunere, bun, sigur, asta fără penal în funcții publice este o sintagmă de comunicare. Da, v-am spus. Deci nu e în regulă cuvântul penal. Da, dar e o acum de comunicare. Propunerea respectivă de modificare a Constituției se. E în referă... regulă. Da, se. Propunerea e în regulă, da. Până la un punct, să știți. Pentru că, din rațiuni de constituționalitate, probabil, inițiatorii spun uh, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. Da, bineînțeles. Sigur, portița este o amnistie. S-o nu, o achitare. Nu. Din punctul meu de vedere. Mai puțin. Stai puțin, domnul Popescu. Foarte simplu. Presupuneți că este un domn condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, care este ulterior amnistiat.
5: Da, asta bine, asta seam, a spus da? dumneavoastră. Eu, da, da, nu sunt împotriva amnistiei și a ceea ți-a spus. V-am spus achitare, eu. Și nu vreau să-mi spuneți că n-am dreptate. Păi ce are una cu alta? Păi, păi achit- are că e corect secundă, ce spun, că achit- da,
2: Nu, achitarea spune, achitarea nu privește acest caz. Pentru că formularea propusă este să se interzică alegerea cetățenilor condamnați definitiv la pedepse privative. Deci dacă a fost condamnat definitiv... Bun, și eu nu mai spun, a... păi eu da. de ce am vorbit până acum? Vă rog.
5: Eu am spus că, pe lângă această condamnare pentru pedepse privative de libertate, aș vedea în lege că discutăm astăzi, aș vedea și, uh, uh, mă rog, înlăturarea din funcție a unei persoane aflate în proces de judecată. Deci, am adăugat la sentința definitivă, am adăugat și starea de parte mm-hmm. în proces. Mm-hmm. Și am explicat de ce. Pentru că n- n- nu e normal ca persoana respectivă să beneficieze de funcție în timpul procesului. Dacă ar fi o persoană obișnuită, acolo nu e o problemă. O persoană care nu e publică, nu are pârghii, nu are posibilități de influențare din funcția respectivă. Da? Deci sure. asta am propus. Și acum am spus. Dumnezeu asta a spus, când încetează consecințele respective. Și, da. iată, eu adaug, pe lângă amnistie relativ la achitare, condamnare, am spus achitare relativ la starea de judecată. Deci, Când omul este achitat, atunci el poate să revină în
2: funcție. Deci, ca să înțeleg, propunerea dumneavoastră nu este, uh, sau este uh, chiar mai uh, aspră, adică nu doar... Da, e mai vor... aspră,
5: evident, nu numai condamnarea definitivă, ci și
2: starea de judecată. Adică dacă un cetățean în România este într-un proces... Da. Uh, pentru acuzat, judecat penal pentru o infracțiune uh, care este pedepsită cu închisoarea, nici el să nu aibă dreptul da. de a fi ales. Da. Chiar dacă procesul nu s-a terminat încă. Da. Nu vă e teamă de abuzuri?
5: Nu, stați puțin, aici nu, nu vorbim de alegere. Atenție, eu am vorbit de o persoană care se află într-o funcție. Păi, deja, sunt, lucruri deja. Diferite. păi sunt lucruri diferite. de deschideți alte zone de discuție pe rând și eu încerc să le argumentez pe fiecare. Bun, atunci să ne limităm. Dacă vorbim de alegere, da. atunci e altceva.
2: A- despre asta Dis- să vorbim. Ne limităm la alegere. Despre alegerea persoanelor, da? Da.
5: da. da. E, bun. E, aici putem vorbi despre... Dar nu, mai avem, timp, nu mai avem timp. Eu, unu și jumătate, am vrut să vă povestesc despre Isus, Baraba și
2: Pilat din Pont, care să e un vorbim. exemplu
5: perfect să despre vorbim. asta.
2: De ce nu? Să vorbim. Da. Pe linie sunt mai mulți ascultători. Îl luăm pe primul, Cătălin. Bună ziua, Cătălin!
1: Bună ziua, domnule Petreanu, bună ziua, domnule Popescu.
2: Cătălin, sunteți de acord să îl ascultăm pe domnul Popescu care are vrea să dezvolte o argumentație legată de Isus Baraba pila din Pont? Îl ascultăm. Vă rog, ascultătorul nostru vrea să vă asculte.
5: Mulțumesc că-mi acordați din timpul dumneavoastră acum. Încerc să fiu cât pot de scurt. Ce face Pilat din pont? Consultă mulțimea, da? E Baraba de o parte, Iisus de cealaltă. Cine vreți să fie condamnat? Deci, substituie procesul lui, substituie legilor care îl considerau vinovat pe Baraba și nu pe Isus, pentru că acesta este sensul uh, care nu e înțeles bine. E greșit înțeles de multe ori, se spune uh, asta așa s-a încetățenit, mă spăl pe mâini ca Pilat din Pont, ceea ce este considerat un semn de lașitate și fugă de răspundere. Nici vorbă de așa ceva. Pilat din Pont este un înalt responsabil care iese din cadrul funcției lui pentru că vede că se comite o nedreptate. Și atunci recurge în mod excepțional, la consultarea publicului. Și când publicul cere uh, condamnarea lui uh, Isus, spune: Mă spăl pe mâini de ce? Nu, de, nu cu apă și săpun de ceva, mă spăl pe mâini de sângele nevinovat, ceva curge. Deci, voi îl condamnați, eu v-am dat posibilitatea, voi, poporul lui, ceea ce. nu nu ar trebui să fac în calitatea mea de înalt reprezentant al ordinii romane. Și totuși am făcut-o și voi îl condamnați pe acest om care este nevinovat. Ce avem aici? Avem votul. Toți oamenii ăștia care ajung în funcții inculpați și cu diverse probleme legate de justiție, ajung prin votul poporului. Adică exact ca în cazul Baraba Isus. Cum greșește poporul? Care popor? Poporul acelui moment din Ierusalim, acelui timp și acelui loc. Cum greșește? Judecând prin prisma momentului, prin prisma viziunii și intereselor lui personale. Poporul nu greșește niciodată, dar judecă numai în raport cu ceea ce îl interesează în acel moment. Uh-huh. Poporul nu are viziune în timp, în viitor. Or Isus era exact hotărârea pentru 2000 de ani. Ei n-au putut oamenii să judece decât corect în raport cu interesele lor de atunci pentru acel moment. Uh-huh. Ierusalim în urmă cu 2000 de ani. De aceea trebuie ca legea Și justiția să prevaleze legea care înseamnă popor în timp, de-a lungul sutelor de ani, și nu numai poporul acelui moment trăitor în acel loc, de aceea legea trebuie să prevaleze
2: asupra votului. Foarte bună argumentația dumneavoastră, domnule Popescu. Eu v-aș întreba dacă fără votul pentru Baraba ar mai fi existat creștinism.
5: Ar fi existat pentru că toată, tot ce am spus eu e o poveste. Mm-hmm. Nu există niciun fel de dovezi în legătură cu ce am povestit. Încerca să scăpați. E tot una cu basmele lui Spirescu și ea ar fi fost inventată. Nu încerc să scap deloc. Dume, astăzi chiar ne certăm, domnule Petreanu. Okay. Nu încerc să scap deloc, ci spun doar că povestea aceasta, considerată de unii cel mai bun scenariu al tuturor timpurilor, scenariu cinematografic al tuturor timpurilor, povestea lui Isus ar fi fost oricum inventată. Uh-huh. Da? Chiar dacă uh, atunci uh, Isus ar fi cruțat, ar fi fost cruțat, apărea alt personaj, pentru că situația politică și raportul cu sclavii al puterii romane, știți că Octavian August, a spus, știți de unde o să ni se tragă nouă Imperiului? O să ni se tragă de la sclavi. De la puterea noastră, adică stăpânirea sclavilor, de acolo o să ni se tragă pieirea. Deci, oricum, un Iisus, o poveste a unui Iisus ar fi apărut. Am vorbit. Cinci minute.
2: Cătălin, bună ziua! Mulțumim frumos! Vă rog, ce părere aveți?
1: Propunerea USR este probabil intenționat destul de vag formulată, așa că trebuie un pic despachetată, în opinia mea. Așa. Nu sunt categoric, nu este în regulă ca cineva să rămână într-o funcție după o condamnare penală dacă a fost numit în acea funcție. Da. Deci, un ministru nu mai are ce căuta pe acolo. Un da. prefect s-a terminat. Ba, mai avem, mai ai voie. Uh, și, da, chestia asta ar trebui introdusă. De asemenea, sunt. Uh, de părere că dacă în calitatea de primar ai abuzat într-un fel ai fost condamnat pentru asta îți pierzi funcția. În momentul respectiv la, la momentul condamnării Dacă îi... ești în funcție
2: da, dacă ești Dar dacă ai avut o condamnare ești liber acum, ai avut o condamnare
3: Cu chestia asta poți
2: candida sau
3: nu Pare rău,
1: dar asta asta de popor, care așa este, alege prost, alege gândindu-se doar la situația curentă, dar e dreptul poporului să aleagă să fie reprezentat de niște penali. Nu este corect, nu sunt de acord, mi se pare o alegere absolut cretină, dar consider că e dreptul poporului să facă această alegere.
5: Și e dreptul legii să infirme această alegere?
1: Uh... Mm, nu. Pentru că în momentul în care poporul a ales să fie reprezentat de cineva condamnat penal, consider că a făcut această alegere în cunoștință de cauză.
5: Nu. N-a făcut-o în cunoștință de cauză pentru că nu poți cere poporului să cunoască legile ca un jurist a făcut-o pe baza unor de multe ori considerente emoționale, considerente de simțământ, de stare, de treaba lor. De ce? Dar nu poți, nu poți, nu se poate, un stat nu poate funcționa numai pe baza opțiunilor poporului. Tocmai că un stat funcționează prin legi care, la un moment dat, contrazic opțiunea populară.
2: Altfel, statul s-ar dizolva. Dar vă repet, există această posibilitate și acum, atunci când o instanță de judecată interzice unui condamnat, are această posibilitate să interzică anumite drepturi electorale. Sigur că da, și e corect. A trece în Constituție această opțiune, este, e covor de bombe. Adică e o opțiune nucleară. Este un filtru general. TCE nucleară când vedem
5: că viața fiecare lege la vremea ei a fost impusă de exemple particulare, care s-au mulțit. Și oamenii au fost nevoiți să constate că trebuie să introducă în lege ceva, astfel încât să blocheze.
1: Da, astfel, dar, da, vă rog. Vedeți că e o problemă aici. Dumneavoastră spuneți că poporul alege uh, În funcție de interesele lui de moment, dar propuneți uh, sau mă rog, să se repropune să modifice Constituția, pornind în mare parte de la situația complet anormală în care ne aflăm. Da. Cu atâția oameni.
5: Da, în, și, uh, și care e veche de ani și ani, nu din nu e de ieri.
1: De secole?
5: De secole, dacă vreți, dar vorbim acum în România, păi hai să ne gândim. Câți prim-miniștri avem cercetați, penal condamnați? Câți președinți au fost iarăși trimiși în judecată? Iată, avem în Franța un exemplu acum, domnul Sarkozy, președintele francezilor, este în clipa de față trimis în judecată pentru niște infracțiuni foarte grave, care să pot solda cu ani grei de pușcărie alesul francezilor.
2: Mulțumesc, Cătălin. Ludovic, bună ziua! Sunteți în direct.
4: Uh, bună ziua! Bună, bună ziua, ziua, toată uh, Sunt de acord cu, cu propunerea USR. Uh, Să vorbiți
2: un strop zi. mai tare, vă rog, dacă se poate.
4: Sunt, sunt, sunt de acord cu propunerea USR. Da. Uh, numai că mai trebuie completat acolo. Da. Uh, completat cu limitarea Uf. numărului de mandate, cum este și la președintele țării, pentru că nu cred că ceilalți
5: Vă referiți la parlamentari?
4: La, la toate funcțiile alese. Pentru mm. că sunt primari
5: parlamentari, primari,
4: parlamentari da? Primar parlamentar, administrație publică, pentru da. că sunt primari aleși de 20 de ani care se cred mai tare că avăta fi pe moșia lor. Foarte corect. Președinți de consilii județene și alții, și alții. Nu cred că trebuie, deci cred că Cătălin a greșit când a spus că aleșii poporului, deci poporul poate să aleagă orice în prostia lui, ar trebui legiuitorul să vină cu un un argument sau cu o decizie, astfel încât cei care sunt condamnați penal, condamnați condamnați într-o anumită, pentru fapte de corupție, de umor. Nu poți să pui acum, eu știu, un om care a o 100 de persoane, să mă faci și Ministrul Justiției. Că s-a înspășit
5: asta,
2: Stați nu? că sunt lucruri diferite. Ministrul este numit în funcție de premierul desemnat.
5: O secundă, numai un exemplu vreau să dau, dar apropo de ce a spus. Ministrul Justiției a fost tras la răspundere și interogat de domnul Gigi Becali. Domnul Gigi Becali, alesul poporului, era în comisie... Alesul poporului care... (coughs) Care, îi cunoaștem foarte bine, cariera penitenciară a domnului Becali, și domnul
2: Becali...
4: Da, și ar mai trebui, ar mai trebui făcut
2: făcut legislat momentul respectiv. Legiferat, legiferat.
5: Era, domnul Becali era judecat. Era judecat, da. Da, și era o judecat. tragea la răspundere pe ministrul, pe doamna da, cu totul aberrant, într-adevăr. Așa, așa acolo se ajunge cu votul poporului.
4: Acolo se ajunge cu votul poporului și se mai ajunge acolo cu uh, și cu societățile mass media patronate de către oameni inculpați sau care sunt în proces de judecată și plătesc pentru a face propagandă anti- Anti-dreptate, să spun, anti-justiție.
2: Da, propaganda mincinoasă, asta vreți să spuneți. Propaganda mincinoasă.
4: Mincinoasă, cum să spun până la urmă, nu se știe de partea cu este dreptatea. Până când nu se ajunge în fața unui judecător și acela pe baza documentelor care sunt prezentate, poate să spună dacă este albă sau este neagră. Dar dacă se face o propagandă la televizor Că totul este alb sau totul este negru Sau la radio sau eu știu În orice alt în mijloc de mijloc media Atunci... Păi și ce, ce propuneți, influența?
2: domnul Ludovic? Ce propuneți? O secție de presă care să verifice ce se difuzează? Adică, vedeți, asta ba, e problema...
4: Acel, acel CNA care îl care avem care-l da. care da, care avem, mai da, pe care-l mai... avem. Da, Cineau reacționează, mai da mai.
2: dar Cineau nu poate face verificări de presă acum. Cineau verifică dacă e întrebată și al altă parte, dacă nu se mai dau amenzi, lucruri de genul ăsta. Cineau nu are control editorial. Adică nu poate uh. să sune Cineau și să spună de ce ați făcut programul Avocatul Diavolului pe tema asta. Trebuia să faceți da, altfel ap- și în alt mod.
4: Ap- ap- până la urmă, să știți că s-ar putea să aibă dreptate, că după cum a spus Papa Francis, nu mai există...
2: Este o știre uh, falsă. <laughs> este o știre falsă negată de Vatican. <laughs> e o dezinformare. Da. <laughs> Am înțeles, da, ca glubă. Domnul Rodovic, știți ce se întâmplă? Opinia da. mea este că în momentul în care dai drumul la interdicții, limitele sunt foarte greu de stabilit după aceea. Bun. Uh, Propaganda d- 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 ne deranjează pe unii dintre noi. Ok, hai să dăm da. o lege să vedem cum putem să oprim asta. Nu forțează no, nimeni no. poporul să. Nu mă opri, Ludovic, stați să avem un dialog. Da. Nu obligă nimeni poporul să voteze într-un anume fel. Dacă este un domn cu trecut penal, infracțional, care candidează, eu nu n-aș vota așa ceva. Dar eu cred de educație.
4: Nu, nu ați votat dumneavoastră, sau eu, sau un om care știe, numai că, sau nu că nu un om care știe, poate că știe, dar el votează o listă.
2: Dacă ar fi. Da, o a, listă, nu aș vota, timp. o listă da, pe nu? care se află un infractor. Eu n-aș vota așa ceva.
4: Păi, dar așa. dar dacă pe fiecare listă, există un om care este condamnat penal, ce ați face? Pe cine ați vota?
2: Nu aș vota pe niciunul dintre aceștia
4: Bun, dar dacă există un vot Unul singur, nu trebuie să fie mai mult. Păi votul nu e obligatoriu este Nu este obligatoriu, dar dacă Există 1%, deci Noi nu avem prag De a Parlamentului ba dacă.
2: Da, v- avem 5% la da. Bine, mulțumesc frumos, Budovic Am înțeles că sunteți de acord cu ideea USR. Codruț, bună ziua, sunteți în direct, vă rog Bună ziua Bună ziua, Codruț și pentru mine
3: inițiativa, așa la prima vedere, pare ciudată. De ce ai avea nevoie să faci o interdicție legală când de fapt oamenii aleg și e drept oamenilor să aleagă orice. Da. Dar totuși, după ce s-a întâmplat, întâmplat în ultimii ani, după cât de mulți primari, președinți de Consilii Județene, parlamentari, avem în funcție, cu toate că au probleme serioase penale, cu dovezi, unii chiar cu condamnări, Cred că cei care au avut inițiativa asta și-au asumat un rol, un rol, un rol de lider și al societății.
2: Adică pot să, în... să vă fac o mă rog. precizare? Mă rog. Mă rog. Sunt 3.000 de localități în România și 41 de consilii județene. Nu sunt da. atât de mulți președinți de consiliu Județean și primari cu condamnări definitive care să fi fost aleși. Sunt câteva cazuri bine cunoscute. Da. S-au întâmplat după alegerile locale din 2016. La Baia Mare. Și nici nu cred că era condamnat. Nu era domnul Chiereche și acolo, nu era condamnat. Era doar în arest.
0: Era Avem...
2: pentru că a fost prins în da. flagrant. Avem câteva cazuri. Desigur, este cazul domnului Dragnea că ăsta enervează pe toată lumea, situația asta enervează, dar nu vizibil. sunt atât de multe. Da.
3: Este doar vizibil cazul domnului Dragnea. Eu mm-hmm. sunt brașovean da. și o să vă spun că în Consiliul Local Brașov, săptămâna trecută, a fost validat uh, mandatul unei noi consiliere locale, care este trimisă în judecată, apropo de expozeul mai devreme al domnului Popescu, este trimisă în judecată de DNA pentru uh, o formă de abuz în serviciu. Și ea a fost validată de către PNL adică a fost susținută, să devină consilier
2: local. Ok, nu adică cred că este nu cred că e în regulă, dar doamna are, nu cred că e în regulă. Are dreptul legal. Dar nu, doamna nu are încă o condamnare definitivă, adică nu nici are. N-ar, intra, nu are. n-ar intra în prevederile okay. acestei modificări constituționale pe care o propune USR, să știți.
3: Nu ar intra acum, da. dar este o dovadă că partidele și-au pierdut atât de mult busola morală, încât E nevoie, la situații excepționale e nevoie de măsuri excepționale. Nicăi, sau În orice caz, în țările civilizate, nu cred că e necesar o astfel de prevedere, pentru că electoratul are educația necesară să reacționeze așa cum trebuie. La noi, din păcate, ne-am pierdut un pic busola morală. Pe noi, pe brașoveni, ne enervează la maxim coruptul Dragnea, dar admitem așa cu jumătate de gură că primarul nostru, care are și el vreo patru dosare și e trimis în judecată pentru cel puțin trei din ele, E ok, până a furat, dar a și făcut. Ei, genul ăsta de mentalitate, cred că o combate inițiativa asta și eu cred că românii au nevoie, ca cei care văd un pic mai departe de, de genunchiul broștei, cum se zice, un pic mai departe de interesul de moment, de soluția de moment, să, să pună pe agenda publică discuția asta. Asta nu e o decizie, n-au luat oamenii o decizie, că de mine se întâmplă. Ei se întorc către popor, către alegătorilor. lor spun oamenii ăștia că le trebuie 500.000 de, de semnături. Vă amintesc că pe unele estimări, acum un an și ceva, erau aproape 600.000 de, de români în stradă, susținând necesitatea ca cei care au greșit să plătească pentru greșelile lor. Mă rog, cu o conjunctură, dar ideea este că sunt destul de mulți români care nu vor să fie reprezentați. Totuși există un număr de români care sunt neatenți. Eu nu cred că ei vor să fie reprezentați de penal, dar zic că nu cred că nu au altă șansă, că nu au o alternativă. Și atunci, eu cred că ăsta e rolul asumat de oamenii ăștia de inițiativa asta civică și politică, să le arate oamenilor că se poate și altfel. Să prindă tracțiune ideea de anticorupție astfel încât asta să nu fie o condiție de evaluare, ci o condiție de da și nu. Până ești corupt, nu ai ce, de ce să candidezi, nici nu te mai evaluezi dacă ești bun nu. Taul.
2: se referă doar la corupție, se referă la infracțiuni pedepsite cu La,
3: la infracțiuni în general, închisoare. pentru că ar fi fost, ar fi fost mult prea Bine, Tot am... în Consiliul Local Brașov, președintele de ședință al Consiliului Local este o persoană care are o condamnare penală, cu suspendare, nu contează, dar oare. Dar este consilier local. Uh-huh. În mod, evident, genul ăsta de politicieni nu vor dori. Dar la fel de evident este că politica noastră trebuie să se schimbe pentru că direcția nu e bună.
2: Și atunci, Mulțumesc foarte mult codruți. Mulțumesc este. foarte mult, intervenția, încerc să mai luăm și alte telefoane. Vrei să Am interviți? o întrebare, da.
5: doar dacă vom prelungi emisi- emisiunea, în cazul în care avem ascultători care.
2: Putem să prelungim, desigur, să vorbim și cu Alexandru. Păi
5: asta v-am întrebat dacă e cazul să mai vorbesc eu, nu mai vorbesc atunci. Dacă nu se prelungește, eu nu mai vorbesc. Vă rog, Alexandru.
6: Bună ziua, bună ziua dumneavoastră Vă și ascultătorilor dumneavoastră. Vă rog, domnule. Am 48 de ani și nu mă gândeam că după 30 de ani de la Revoluție ajungem să ascultăm și să dezbatem asemenea probleme.
2: Așa.
6: Nu mi-aș fi închipuit că parlamentul ăla e, e o cloacă, o cloacă de oameni cu probleme. Nu mi-aș fi închipuit că... În loc să discutăm despre școli, despre educație, despre sănătate, sunt atâtea și atâtea lucruri. Dom'le, sigur, nu au ce să caute asemenea oameni pe liste. Nu știu dacă trebuie făcut și modificată Constituția. Nu știu dacă în legea asta electorală sau habar nu am, s-ar pune acolo ceva, un articol să nu le dea voie să intre. Dar cine vă forțează, domnul
2: domnul Alexandru, să votați un penal?
6: Gândiți-vă că nu mă forțează nimeni, dar gândiți-vă că aproape 6 milioane de oameni aia cei mai buni de muncă, oameni activi, oameni care pot să judece mai bine, habar nu am să plecat din România.
2: E, nu știu dacă sunt șase milioane, într-adevăr, să plecați foarte mulți, Cine dar care e legătura? Adică ce? Au plecat deștepții și au rămas proștii? Sau ce vreți să spuneți? Nu înțeleg.
6: Nu aș vrea să vă spun că au rămas proștii, dar eu m- merg și pe la țară, spre exemplu, dacă aș vrea să muncesc ceva, nici nu găsești Nu găsești oameni. Au rămas oameni, nu știu, cum... probabil că ar trebui, nu știu, și votul ăsta să aibă un procent. Eu știu, după 80 de ani să conteze undeva, 2%, 3%, habar nu am. Oameni care nu au lucrat în viața lor, nu că nu au avut unde, nu au vrut să lucreze, nu știu, le dar da un 0,1% să conteze, să nu mai fie, sunt ușor de manipulat oamenii, doamne, în general...
2: Vedeți cum în ajungem în... Adică, dacă nu ai muncit, n-ai dreptul de vot?
6: Ba da, ba da, da-ți dau un procent, nu că n-ai muncit, că nu ai avut uh, cum, că nu ai vrut. Noi preferăm să le dăm ajutoare sociale.
2: Da,
5: am Sunt zis lucru. că nu mai vorbesc, dar nu pot să tac. Să știți că asta a propus Adrian Năstase, fostul premier, dar nu în raport cu munca, ci în raport cu impozitele. A, a, a propus ca românilor din străinătate, care nu plătesc impozite în statul român, ci altor state, să aibă diminuat la o treime uh, votul. Deci trei la snop, trei de afară, să conteze cât da. un vot dinăuntru din România.
6: Ar fi o idee și cu votul dinăuntru într-adevăr. Ar fi o idee bună, vote. nu? Da. Nu știu dacă da? ar fi o idee bună. Nu ar fi atât de bună. Dar, spre exemplu, un om care are 90 de ani, cum să-l iau în considerare la vot acolo, ca și unul care are 20 de ani și are un viitor distrus? Toți tinerii se gândesc să plece de aici.
5: Ah. De ce? Atunci îl considerați pe omul respectiv, îl considerați mort. Ar trebui nu, să nu, fie eutanasiat pentru care are nu, 90 de ani.
6: Oricum morții mai și votează, nu e problemă. Da? Nu, asta și mai este <gri> la noi votează și morții. Am greșit. Deci nu, Corect. Nu ar, fi, nu ar fi problemă. Nu, dar p- 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 să aibă un procent. Nu știu, să aibă... Așa cum în America, nu... Nu, domnule, ar trebui
5: no, să că dea un examen psihologic ca la carnetul de conducere. Asta ar trebui să vadă dacă mai e
2: capabil... Să judece în momentul respectiv. Mulțumesc, Alexandru. Așa să mai luăm un telefon. Mihai, bună ziua, vă rog.
4: Bună ziua. Vă
2: rog să Sfântaturi fiți scurt,
4: Ascultătorilor, foarte scurt. Da. Uh, vorbim pe chestii abstracte. Haideți vorbim pe un, o chestie care chiar s-a întâmplat. Ponta. Da. A avut uh, 12 dosare sau 10 dosare pe 12 chitante sau ceva de genul. 12,
5: vă rog mult. Vă da. în, plină
4: campanie electorală, da, da. Era în plină campanie electorală, da. un penal, da, mai avea un pic și lua prezidenția țării. Da. Ca după să vedem că respectivele dosare s-au dus ușor, ușor, spre, nu s-a întâmplat, s-au mai retras de către unii procurori care au zis, stai ușor, că nu era
2: chiar vinovat. Ne-am deci dat nu aveți încredere, m-. dar bun, nu avea nu, o sentință deci definitivă, noi vorbim de sentințe definitive aici. Da, păi vorbim de ș-
4: m- sentințe definitive, dar cum spune la ora actuală această propunere
2: da. este pentru penali. Și penali? Nu e pentru penali, 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 păi așa o, cum a spus o. domnul Popescu, e un adjectiv. E vorba de cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, deci cu premeditare, nu că i-s a întâmplat, adică nu omor din uh, culpă. Părerea mea, eu rămân la părerea mea după emisiunea de astăzi cred că o astfel de măsură de interdicție, o astfel de interdicție trecută în Constituție ar putea funcționa în condițiile în care am fi 100% siguri că justiția din țara noastră nu este controlată politic. Și, în general, o astfel de măsură, într-o țară în care justiția e controlată politic, poate fi folosită împotriva celor care pun la îndoială sistemul politic respectiv. Iisus Hristos, că... Domnul Popescu s-a referit uh, la uh, Mântuitor, Iisus Hristos a fost un contestatar al regimului, de fapt, nu. acolo.
5: Nu, nu, Iisus Hristos a fost condamnat pentru că s-a considerat fiul lui Dumnezeu.
2: Și rege al iudeilor.
5: Și rege al iudeilor, nu pentru că ar fi...
2: În, uh... în care iudea era o colonie romană și nu avea rege
5: stați dumne, puțin, domne, deci el nu contestă în mod cât se poate de explicit, spune dații cezarului ce al cezarului, care înseamnă necontestarea ordinii de drept din stat care era făcută de către Așa, romani. Așa da. da. El condamna de evrei pentru că le pune la îndoială funcțiile lor. Al Sanhedrinul, ale fariseilor, ale cărturarilor, pentru a e condamnat de evrei, nu de romani. Deci nu de ordinea de drept din statul de drept roman iudea. Uh, Acolo, mă rog, provincie ce era. Da.
2: Bine, încheiem aici avocatul diavolului Vă mulțumim săptămâna viitoare. Nu avem emisiune. Este vinerea mare la Da, ortodox. nu mă simt foarte bine la sfârșitul acestei emisiuni. Nimic. Reparăm în
5: n-am, n-am reușit să eu cel puțin, eu nu am reușit să spun niște lucruri în legătură cu asta pe care să să le consider chiar
2: utile. Dacă vreți, putem să reluăm această emisiune când revenim. Că e o temă care rămâne. Dezbaterea asta va rămâne. USR-ul are șase luni la dispoziție să strângă semnăturile. O să vedem cum evoluează procedura și putem să reluăm discuția, că cred că mai sunt multe de spus. Bine.
3: La radio cu Andreea Esca.
4: A fi influencer sau blogger în ziua de astăzi, cred că înseamnă, în primul rând să aduci ceva bun în viețile oamenilor. Avem nevoie de informații în primul rând, niște articole care să-ți dea ceva și asta trebuie să faci în primul rând să dai înainte să ceri. Andreea, să mulțumesc eu pentru invitație. Mersi că m-ai făcut să plâng de trei ori. Eu ok.
3: Ascultă la radio cu Andreea Esca. Sâmbătă de la ora 12 la Europa
0: FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vine Paștele. Ești pregătit? La Kaufland îți oferim motive să ne vizitezi zi de zi. Doar între 30 martie și 2 aprilie ai pulpe de pui cu spate la pungă la numai 5,29 lei kilogramul și căpșune la caserolă de 500 de grame la numai 4,99 lei. Acum ești pregătit. Kaufland!